0: Amigos de Fútbol México, hoy, lunes 29 de mayo, junto al señor Brailowski, todo lo que pasó para que Tigres fuera campeón de liga, todo lo que hicieron los dirigidos por Siboldi, lo platicamos y lo analizamos como siempre en Fútbol México. Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol. Amigos de Fútbol, qué placer saludarles hoy, lunes 29 de mayo. Se acabó el torneo, se terminó la liga y los Tigres han llegado a ocho títulos en primera división. Ayer el equipo de Ciboldi perdió 2 dos a cero y en tiempo extra este terminó ganando tres por dos. Una final que da para muchas preguntas de análisis junto al señor Daniel Alberto Brailovsky, al cual saludo con mucho gusto. Ruso, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
1: Bien, André, ¿cómo andás? Todo, todo tranquilo. Ya, este, Con, con el resultado opuesto uno entiende a veces cosas que van sucediendo y que a veces son de pura casualidad y otras que tienen sentado una base. Pero bueno, así es el fútbol.
0: La pregunta del millón, Ruso. ¿Chivas perdió la final o Tigres la ganó?
1: Eh, de acuerdo a las circunstancias, como se dio el segundo partido, por supuesto que Chivas perdió la final. Eh, Tigre fue un equipo, desde que lo agarró Siboldi, bastante consistente, que bueno más que nada en la cuestión de, de la liguilla supo manejarse y los partidos de visitante no le afectaban, y lo demostraron, salían a buscar el resultado. Y en este caso Chivas con el 2-0, a 0, muy temprano en el resultado, este iba a minuto 19 cuando ya habían cometido dos errores gravísimos el equipo de Siboldi. Eh, parecía que era como para agarrar y llevárselos por delante y no, no fue así, poco a poco fue retrocediendo fue entregando la pelota o se la quitó en este caso Tigres eh, hizo muy malos cambios el técnico Serbio Paunovic eh, y, y con eso ayudó todavía más a replegar ...al equipo porque sacar a Vega... ...y entiendo que Vega no estaba al 100%... ...pero es una amenaza constante como está en la cancha... ...y sacarlo a su centro delantero... ...a Ronaldo para meterlo a Brizuela... ...y no digo que Brizuela no es bueno... ...lo que pasa es que los cambios fueron... ...netamente defensivos... ...y el equipo se fue entregando poco a poco... ...esto contrapartida lo que hizo... Eh, ...Siboldi que le salió muy bien... ...sacar a Vigón y poner a y ...sacar a Laines y ponerlo a Nico le dio mucho más aire para ir para, para adelante y Chivas no supo aprovechar el momento y Tigres se lo llevó por delante hasta que terminó el partido.
0: Sabe, Russo que a, a Siboldi se le había encantado, eh? La única manera de renovar es si eres campeón. Sí. ¿Y lo logró? Sí, y, y merecidamente,
1: porque siempre fue un tipo tranquilo, vos, Viste que, que se ha manejado de esa manera eh, desde que dirigió a Santos y salió campeón y cuando le tocó, este, la mala de Veracruz cuando le tocó la mala de Cruz Azul siempre tuvo una misma postura y una forma de manejarse y se ve que los jugadores lo entienden bien, yo ayer escuchaba las reacciones de muchos de los muchachos inclusive de Carioca que había perdido por cierto momento la titularidad y decía que mucho tiene que ver los cambios que realizaba desde que llegó el técnico uruguayo entonces me parece que le dio eh, lo que necesitaba Tigres no rejuvenecer un poco eh, más que nada eh, el juego, porque yo te digo que de lo que he visto en las finales y sobre todo el día de ayer, tres de los veteranos, de los grandes veteranos, porque Nahuel, Carioca y Pizarro fueron figura, fueron figura. Y uno decía, estos tipos estaban hablando de que ya no tenían que jugar más. Combinado con, con Laines en la cancha, con la recuperación de Córdoba que volvió a tener el fútbol por el cual lo compró Tigres en su momento y que brillaban en América, esto me parece que le dio eh, un aire distinto a este equipo y definitivamente lo, lo catapultó para pelear por lo que peleó y por lo que merecidamente se llevó.
0: ¿El jugador del torneo de Tigres es Córdoba?
1: Sí, yo diría que de todo el torneo, porque yo siempre he dicho que los futbolistas hay que verlos en las finales, y cuando hablo de las finales es toda la liguilla. Y un mediocampista ofensivo que te hace seis goles en seis partidos y aparece en todos los momentos importantes, los cuales el equipo lo necesita para poder seguir avanzando y llevarlos hasta esta instancia, sí, Córdoba. Igual este, tenés, tenés que resaltar el día de ayer, por ejemplo, el gran trabajo que hizo Diego Reyes. Diego me parece que la rompió, que jugó bárbaro el día de ayer, dio un partidazo. Carioca dio un partidazo, Reyes dio un partidazo, este, inclusive Aquino, otro de los veteranos de este equipo, multicampeón, me parece que dio otro partidazo, Quiñones, me parece que hubo varios jugadores que la rompieron. Eh, la normalidad de lo último que estamos viendo los últimos tiempos, el francés no rinde, ya no está para jugar en, en este nivel de equipos que quieran pelear por el título, aparece haciendo un gol de penal, sí, un gol de penal, está bien. Después se lo comieron vivo los defensas de, de, de Chivas, pero, pero el equipo como tal me parece que rindió de una manera este, que, que va a ser difícil competirle si se queda, yo creo que si se va a quedar si volvió, van a traer algún otro eh,
0: En su momento Miguel Herrera dijo que el plantel se había vuelto viejo. Sí. Le costó el puesto esa decisión. Es cierto. Y esa declaración. Se fue por eso, Daniel, eh, Miguel Herrera. ¿Se sí. equivocó, Russo? No, no, a ver,
1: Miguel no se equivoca en lo que dice. Es real que este equipo tiene futbolistas históricos, veteranos, que en algún momento lo que yo siento que pedía Miguel era agregarle a esta gente jóvenes. Eh, lo pudo hacer en este caso, lo pudo hacer con mucha consistencia en poco tiempo Siboldi, porque apareció mucho más seguido Jesús Garza, porque Laines apareció jugando de titular prácticamente todos los partidos con él y es joven. Porque Córdoba siendo joven también aparecía este, con el nuevo técnico. Y estás hablando de tres jugadores que terminaron siendo base de este equipo, Andrés. Entonces, no se equivocaba cuando decía que el equipo, con jugadores de 35, 36 y 37 años, se estaba haciendo viejo. Pero yo en ningún momento escuché que Miguel decía que no iban a jugar, Nahuel, eh, Carioca, Pizarro, Guinear, no, en ningún momento dijo una cosa así, o aquí, no. Lo, se lo tomaron a mal porque así somos dentro de este dentro de este mercado y nos tomamos a mal o vendemos los que más nos convienen en el tema amarillista, que es lo que algunos periodistas utilizan, pero yo creo que nadie puede negar que hay una realidad, el equipo este, de Tigres tiene que ir ya pensando en renovar alguna de sus piezas,
0: ya. Oye, Russo, a ver, Paunovic, sí. se equivoquen los cambios. Los jugadores del Guadalajara estaban haciendo un buen primer tiempo hasta el 2-0 y se tiran para atrás. La decisión de echarse para atrás, ¿es de los propios jugadores, es del técnico o Tigres provocó todo lo que pasó ayer en Guadalajara?
1: No, no, no. O sea, a ver, Tigres provocó mucho de lo que pasó. Pero, pero el tirarse para atrás es provocado por el técnico. Yo siempre te he dicho, y me ha tocado estar desde el otro lado de la raya, y no importa si lo haces bien o mal, que los mensajes que da el técnico son con los cambios. Y acá con los cambios quedó muy claro, y todavía iban ganando André 2 a 0, porque estamos hablando que los primeros cambios son en el minuto 60. Cuando lo saca Vega, eh, digamos que eh, el tipo que puede ser más desequilibrante dentro de este equipo y lo saca a su centro delantero a Ronald, Ronaldo. Pues, y bueno, este, con los cambios que hace, metiéndolo a Pavel, que es mediocampista, y metiéndolo a Isaac, que juega más sobre el costado, mandándolo a jugar de centro de vuelta eh, a Guzmán, el equipo lo está tirando para atrás. Y los jugadores en la cancha sienten que ya no tienen un referente como. ...el centro delantero ...o que no tiene un desahogo... ...como Alexis... ...entonces empiezan a ir para atrás... ...y Tigres que tiene jugadores de muchísima calidad... ...y bien aprovechado por su técnico... ...otro tipo de calidad... ...poniendo a Gordiarán de entrada... ...como te había dicho... ...y también lo pone a Nico López... ...y después lo termina poniendo a Ibáñez... ...lo que hace es tirar el equipo para adelante... ...porque se da cuenta que el rival... ...ya mandó sus piezas para atrás... ...ya se quedaron ahí... ...y se le iba a hacer muy difícil poniendo dos centros como fue lo que hizo y dos tipos que llegaban desde atrás como Córdoba, perdón, tres Córdoba, Quiñones y el diente se sí, iba a hacer complicado, pero la realidad es que eh, primero lo manda el equipo para atrás Paunovic equivocadamente en un momento muy tempranero del partido y porque encima de todo Paunovic no sabe aprovechar ese 2 a 0 que iba al minuto 29 que podía haber liquidado en el primer tiempo la, la serie
0: A ver Russo Nahuel Guzmán Sí. Y Guiñac, ayer lograron su sexto título en primera división. Sí. No podemos negar que son históricos, no de Tigres, eh, del fútbol mexicano. Seis títulos de liga han ganado. Eh, y
1: y decimos una cosa, y aquí no, no.
0: También. No, bueno,
1: porque, a ver, eh, empezamos a dejar de mencionar a gente que fue muy, pero muy importante en este equipo también. Entonces, yo, yo creo que tenemos que ser un poco justos también con, con la gente, pero, pero también tenemos que ir paso a paso, e ir entendiendo lo que fue sucediendo en cada uno. Sí, históricos, por supuesto que son históricos, futbolistas, que han ganado una cierta cantidad de torneos, pasan a ser históricos de la institución, pero por el otro lado tenemos que ser realistas también, eh, hablamos de historia, bueno hablemos de Cardoso, hablemos de Portemoc Blanco, hablemos de los grandes futbolistas que han pasado, hablamos del hoy no podemos quedarnos con el pasado, si bien es cierto, podemos destacar a futbolistas que le han dado mucho, porque ¿quién le va a quitar? que en este milenio, Tigres es el equipo que más títulos ha ganado por arriba de todos, ¿sí? lleva seis, y en estos seis estuvieron incluidos futbolistas importantes y que le han dado muchas cosas. ¿Quién dio más? Bueno, será el gusto y la elección de cada uno, pero, pero sí, no, no, no solamente, André, estos dos que acabas de mencionar, que para mí claro que sí son históricos, los dos son históricos, tanto Nahuel como, como Guignac, pero tampoco podemos negar el aporte en los últimos años que dio Guido, o que dio Aquino, eh, o que dio el mismo Quiñones. Entonces me parece que sería injusto para, para estos futbolistas no destacar lo bueno que viene haciendo en los últimos años. Porque hoy por hoy, el trabajo de Córdoba se los comió a todos. Sí, el trabajo de sí. Quiñones en esta final se los comió a todos. El trabajo de Dieguito Reyes se los comió a todos. Entonces, bueno, seamos justos.
0: ¿No te parece increíble que después de que se dio la ceremonia de entrega de, de medallas y el trofeo, dieron entrevistas en el campo, festejaron, besaron la copa, fueron al vestidor se bañaron, se cambiaron, se fueron al autobús, el autobús los llevó al aeropuerto, volaron en charter a Monterrey, llegaron en Monterrey y del aeropuerto de Monterrey se fueron directo al volcán, y llegaron rusos y el volcán estaba lleno, a las 3 de la mañana, ¿no te parece increíble?
1: Increíble en el buen sentido, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, está bien, pero también por el otro lado y que no, que no se entienda mal. La gente de Chivas fetejó en la, este, en la Minerva los dos pases anteriores. Entonces, ¿cómo no te va a parecer increíble esto? ¿Ayer no fetejaron? Que salieron segundos. Digo, de repente fetejaron también. No, no, no lo sé. No, no, no sé si fueron a festejar o no fueron a festejar Pero lo de Tigres es maravilloso. Y que la gente haya llenado este, su estadio me parece aún más maravilloso y merecido. Porque fue lo que contagiaron, Andrés. Fue lo que contagiaron desde la cancha hacia la tribuna. Eh, los futbolistas se ganaron el que los vayan a ver a la madrugada y que los esperen. Y, y es normal porque se mataron. Tanto en el primer partido como en el segundo, si hubo un equipo que quiso proponer ir para adelante, fue Tigres. Y esto se transmitió un poco a la gente de arriba, y la gente de arriba quiso, por supuesto, ir a apoyarlos. Ojo que a Tigres le tocó sufrir mucho este semestre. ¿eh? mucho, mucho. Eh, con tres cambiaron, tuvieron que cambiar a tres técnicos, este, algunos futbolistas no estaban al 100 otros estaban lesionados eh, calificaron el séptimo lugar eh, tenían que jugar contra el equipo que más puntos hizo y nadie daba un centavo por ellos y decían no, van a quedar eliminados en el clásico de, de regional, entonces hubo muchas cosas por las cuales sufrieron tanto los futbolistas como la misma directiva y, y sobre todo el público
0: Tres técnicos y salieron campeones Felicidades Tigres sí. Muchas felicidades a los universitarios porque han logrado un título muy complicado y lo hicieron de manera brillante. Después de dos partidos, el jueves y el domingo, fueron mejores y son justos vencedores.
1: Definitivo es eso, André, definitivo. Porque no es fácil. Eh, eh. La liga de campeones. Sí, sí, sí. Que siga, que siga, porque se
0: perdió por completo. Señor Vailovsky, le mando un fuerte abrazo. Felicitamos todos a Tigres y ya tendremos tiempo para platicar de la final de Concacaf que es esta semana y del verano que viene que va a ser de locos. Un abrazo ruso. Sí, igualmente, André, tendré un abrazo grande. A nombre de Daniel Reylos y de André Marín, esto fue Footbox México del 29 de mayo. Gracias, un fuerte abrazo. Esto fue Footbox México, solo por Footbox.